0: Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo e hoje no Networking Atuarial, toda segunda-feira, toda segunda-feira não, segunda-feira de cada 15 em 15 dias para esse ano, a gente vai estar tá falando sobre um assunto importante, é, importantíssimo no âmbito da atuária, que é a questão da otimização, estou aqui hoje com Rafael Rodrigues, seja bem-vindo, Ederson Sobral, seja muito bem-vindo, e para você que está chegando agora, aproveita, ó, vou até botar aqui embaixo a nossa mensagem, para você se inscrever no canal do YouTube, para isso você precisa desabilitar, desabilitar o chat, e na sequência, é, apertar no botão de se inscrever, depois você volta, habilita o chat e conversa aqui com a gente, então, Rafael, por favor, se apresenta para gente.
1: Claro, Maris. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, obrigado Maris pelo convite, acho que é um, a gente já vem conversando bastante, acho que essa oportunidade de dividir conhecimento com as pessoas, com os atuários, não só atuários com o mundo de seguros é, é super importante, então a gente queria agradecer aqui a o seu convite, tanto eu como o Ederson e a AFC, né? depois a gente vai falar um pouquinho da AFC. Eu, Maris, eu tenho 17 anos de mercado de seguros, já passando com algumas seguradoras é, importantes, como Allianz, Mafre é, agora eu estou na AXA, trabalho como Risk Management na, na AXA, então toda essa parte de risco. E resolvemos apresentar um pouco hoje sobre a parte de otimização de, de pricing, eu e o Ederson. E eu já conheço o Ederson de, de longa data, é, também acho que desde o começo, eu até brinquei com a Maris quando a gente estava conversando com você, que eu e o Ederson trabalhamos na Aliança por juntos, acho que uns 17, acho que uns 16, 17 anos. Por aí. Aí eu, eu é. saí... Aí é o que eu te falei, Maris, quando eu saí o Ederson não, não aguentou aí ele teve que sair <risos> também depois de 16 anos é... <risos> é, Edson, vai se quiser falar um pouco isso, sobre você Foi
2: atrás de você lá na FC. <risos> Bom, Maris, como o Rafael falou é, primeiro, agradecer pelo convite né? a gente está bem honrado de participar aqui, agradecer também o pessoal que está acompanhando a gente aí e também parabenizar você por criar né esse, esse ambiente aonde a gente possa trazer essa discussão discussões de diversos temas ligados à análise de dados ou à análise de atuarial né eu acho a gente sabe o quanto isso é precisa de, gasta de energia e também de dinheiro né para trazer um projeto para isso para todo mundo é esse 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 tipo de cenário né, esse tipo de evento é gratuito mas com certeza gera um custo para você tanto de tempo quanto de dinheiro então parabéns aí por abrir esse canal e trazer essa oportunidade para gente e bom eu eu trabalhei boa parte do, 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 do meu, da minha experiência no mundo corporativo foi na área de precificação eu trabalho desde 2008 com precificação mas tô na em seguros desde 2001 e durante esse período eu tive a oportunidade de trabalhar com tanto com a construção da tarifa técnica né, quanto também implantação da tarifa comercial é, de diversos produtos. Comecei com automóvel, depois eu tive uma passagem ali com residência, condomínio, fiz tarifa para empresarial também, depois tive um pouco de experiência com vida, saúde, é, RC, equipamentos agrícolas e recentemente agora eu estou na Sompo e eu sou responsável pela precificação do agrocultivo que é um produto totalmente diferente daqueles que eu já tive contato e enfim é. então eu sempre tive a minha experiência inteira a carreira inteira foi em precificação principalmente.
1: Mais fácil você então... falar os produtos se você não trabalhou. Anderson. Ah,
2: previdência o único que eu não trabalhei em saúde eu tive uma leve participação então é mais previdência eu nunca trabalhei com previdência. Muito mas bom. a Ó, minha a já... maior é automóvel, né? Automóvel foi onde eu fiquei mais tempo, mas teve Muito mais bom. trabalhos.
0: Ó, já botei boa tarde aqui do Bruno, do André, do Leonardo, é, é, a Cristiane está aqui também. Hoje, a mamãe está aqui também, sabe que eu sempre brinco que ah. as mães de quem vem, de quem eu convido, sempre batem presença a minha, nunca, 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 nunca vem ou nunca se manifesta. A última vez eu conversei com ela, brinquei com isso. Agora ela dá, dá boa tarde para todo mundo. A mamãe está aqui também. Ah,
1: meu, <risos> meu, meu, meu pai falou que ia entrar. Se não entrar, não vou nem na Páscoa na casa dele, Maris. Ah.
0: <risos> isso aí, mas vamos lá. Sem mais delongas, sejam muito bem-vindos, obrigado pelo tempo de vocês, é verdade, a gente estava falando, sobre eu, eu falo, às vezes eu, eu esqueço de falar sobre isso, é, proporcionar isso para todos, para mim, é um grande prazer, porque eu realmente acredito no networking atorial, realmente é, é, pratico isso, né, da comparti de, do compartilhamento de conhecimento, pratico isso, da conexão entre pessoas, é, pratico a questão da, de desenvolver a habilidade de risco e aplicar no nosso dia a dia, ontem mesmo... Estava conversando com uma pessoa que estava é, é, incomodada, que não tinha um, uma previsão, que outra pessoa não tinha uma previsão. Eu falei, nossa, para mim, quando eu tenho que trabalhar com pessoas que não fazem previsão do que vai acontecer em dois anos, em três anos, que não conseguem enxergar o que vai acontecer, é super complicado, porque é real deal, né? É a minha base de formação e a minha base de prática do dia a dia. Eu. Prevejo as coisas, tenho o hábito de prever, de... de então, é, fazer essa, essa, essa conexão como uma verdade né, de atuária e gestão de risco, para mim é uma delícia. Mas é verdade que tem custo de tempo, de investimento, de estrutura. É, é de graça para quem está assistindo, mas não é de graça para quem está fazendo, assim como não é de graça para vocês que estão aqui participando, compartilhando conhecimento. Então, essas, essas coisas, não, vamos realmente é, falar um pouco sobre isso para... A gente não deixar isso como dizer, ah, não, tá, já, é, tá tudo bem. Mas vamos lá, <risos> o conteúdo de hoje vocês se separaram um, um ótimo tempo, vou botar aqui pra gente na tela. Opa. Eita, e aqui. Pronto, otimização de pricing em seguros, ou seja, um tema essencial para atuários. Então a palavra tá com vocês.
1: Obrigado, Maris. É, então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a otimização de, de pricing seguros. É, hoje, na verdade, por mais que a gente esteja nossas carreiras profissionais dentro do de segurador, a gente está representando também a Fc, que é de educação profissional, então a gente tem alguns treinamentos, eu vou falar um pouco no final, acho que o objetivo é mesmo falar sobre a otimização de pricing seguros, aí depois a gente fala um pouco da, da Fc. Então, Ederson, vou deixar você aí no, no comecinho e a gente vai se se complementando.
2: Tá legal. Pode passar aqui. Bom, vamos lá, né? Eu acho que antes da gente até de falar de otimização e explicar o que, que é otimização e todos os processos que envolvem, é interessante trazer por que a que otimização se tornou tão relevante. Que embora seja um tema relativamente novo para seguros, ele não é um tema novo em outros setores, né? Isso, esse, essa ideia de otimização ela já é usada em outros setores da economia. Quase tudo que você compra hoje está né, tá envolvido com otimização de preço lá. Mas a gente vai falar um pouco mais para frente um detalhe sobre otimização. Primeiro, vamos falar por que isso tornou importante. Né? Se, você, se a gente chegar hoje para um presidente de uma empresa ou para um gestor de carteira e perguntar para ele, olha, qual que é a sua estratégia geral? O que, que é aquilo que você quer disseminar para todo o resto da equipe? Eu acredito que quase todos, né, se não todos, vão falar olha, a minha estratégia geral é o crescimento sustentável. Né? Ou seja, eu quero crescer a carteira, mas eu não quero que para isso eu tenha que piorar a minha sinistralidade, né? que é aquele racional entre o que eu pago de sinistro e o que eu tenho de prêmio. Para ser mais preciso, aquele prêmio ganho lá, né, que a gente tem. Então, isso dá uma ideia de... de de uma, um racional de perda. Então, ele quer crescer sem perder resultado. E aí, essa ilustração aqui desse primeiro slide mostra bem isso, né? A gente tem esse cenário atual e aí eu trouxe numa escala menor, né? A gente está falando de prêmio de 100 reais e entendo que isso aqui é o portfólio, só que numa escala menor. Então, hoje a companhia produz 100 reais e aí ela tem a composição de custos dela aqui, sinistro, ela gasta 65% desses 100 reais é gasto para pagar sinistro. 20% é para pagar e dar remuneração para os corretores e 10% de despesa. E aí, olha, eu quero crescer porque... E aí a gente vai aqui para o lado, né? Eu quero crescer de 100 para 120, eu quero aumentar a produção em, 120, 120, em 20% e eu quero manter meu nível de sinistro, porque eu quero crescimento sustentável, né? E por que, que as companhias querem fazer isso? Porque quando você aumenta a produção com a mesma estrutura e mantendo seus custos controlados, a primeira, o primeiro valor que cai, né, que melhora muito, a o primeiro a primeira despesa é a despesa administrativa, né, que eu produzo mais com 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 a mesma estrutura. Então, aí a empresa ganha aqui, ela tem uma composição de custos que ela gastou 93% do prêmio adquirido, então ela tem mais dinheiro aqui, ela ganha mais dinheiro. Num ambiente normal, é possível fazer esse tipo de análise olhando só para você mesmo. Só que não é o cenário de alguns produtos, principalmente o automóvel, né? A gente nesse cenário a gente tem um ambiente muito competitivo. E aí a sua estratégia de crescer de forma sustentável, ela ela é um pouco fica um pouco mais difícil. Porque o que que acontece na realidade? A empresa tenta crescer 20%, os concorrentes olham para sua movimentação e se movimentam logo em seguida. E aí, o que, que termina acontecendo no final do dia? Né? Você piora o seu sinistro, você melhora as despesas, só que o seu sinistro piora, né? vai de 65% para 69%. Então, quando você olha a sua composição de custos, ela piorou. Você está com um indicador ali de 97%, sobra só 3% ali de lucro, vamos dizer assim. Então, isso é complicado. Então, por isso que, olha, eu preciso achar uma forma de buscar oportunidades de melhorar o preço é, sem entregar, né, de, de crescer sem entregar meu resultado. Eu quero ter o um crescimento sustentável. E aí é onde começa né, essa ideia de otimização. É, pode passar, Rafa?
1: E eu acho que até só, só adicionando um ponto, acho que é, é o grande desafio né, para a seguradora, esse crescimento sustentável é, em relação a... Aos, aos competidores né? Competidores, eu acho que é o é, é um grande desafio que a gente tem hoje, porque é, eu tenho muitos amigos que falam ah, você trabalha em seguradora, seguradora a margem de lucro da seguradora é, é, é muito grande é, hum. e mal conhecem o resultado, principalmente seguradores que trabalham com automóvel que a margem chega a ser de um a dois por cento, isso pouquíssimas seguradoras, a maioria trabalha, na verdade, com o resultado financeiro, né? Porque tem o prêmio que ganha antecipado e é investido, então é o ganho, é por mais que todo mundo, né? Quem não tá dentro do mundo atuarial, quem não tá dentro de uma seguradora acha que o ganho de uma seguradora é, é, é grande. Não é, a margem é muito pequena, geralmente no máximo 5% do faturamento é o que a seguradora acaba ficando assim, de, de resultado. Então, esse crescimento é, com o é, resultado, né? ele é super importante, mas ele também é muito difícil porque a gente tem os aí, competidores aí no, no dia a dia.
2: Sim, são competidores igualmente equilibrados, ou seja, todos são muito bons, né? Todos trabalham é, com, com bastante tecnologia, enfim. Então, principalmente quando a gente fala de automóvel, né? É um ramo onde dificilmente você tem ali uma seguradora que não tem pelo menos o preço técnico formado. Então, todos são muito bons, né? Estão tudo muito bem estruturados. Então, a competição fica muito forte. E aí, eu trouxe um exemplo aqui de o que, que geralmente, como é tomada alguma a decisão da tarifa comercial para a maioria dos produtos, né? Você tem um modelo simples aqui que é, estou assumindo já que a seguradora já sabe fazer, e o especialista e a seguradora já sabem definir um preço técnico, e aí ela pega esses fatores que saem do modelo técnico, que é essa curva verde aqui, ó, e compara mais ou menos com o fator que ela aplica hoje para uma variável específica aqui que eu trouxe, essa variável tem 52 níveis e para cada nível desse eu tenho um fator que eu aplico de agravar a tarifa ou dar desconto chamando assim né e essa linha vermelha é o atual e o verde é o técnico então o que as seguradoras fazem os especialistas eles vêm aqui e fala bom vamos fazer uma proposta de ajuste porque eu quero melhorar a minha eu quero crescer com resultado ela vai lá só cria uma proposta esse exemplo aqui que eu trouxe é o meio a meio Alguma coisa entre o técnico e o que eles aplicam hoje no comercial. E aí faz uma, faz uma simulação de impacto. Né? Então você tem a sinistralidade projetada com a tarifa atual contra a sinistralidade projetada com a proposta. Então a gente vai de 65% para 63%. E você tem um aumento do prêmio médio de 1.800 para 1.900%. Esse modelo, o problema dele é que ele é estático. Né? Esse modelo de ajuste ele funciona quando o mercado não é muito competitivo para produtos de linhas que não são tão dinâmicas assim. Mas é, como ele é estático, né? o nível de competitividade, por exemplo, não é levado em consideração. Né? E tão pouco a gente considera né, a elasticidade do cliente, né? a sensibilidade dele ao preço e a propensão que ele tem à compra. Então, tudo isso é ignorado. Né? E, e aí o que é que acontece é que com esse tipo de modelo de ajuste é, ele, ele termina não não colaborando né de forma bem significativa com a ideia de crescimento sustentável então você precisa considerar o mercado, você precisa entender o comportamento do cliente e tentar buscar oportunidades para subir ou reduzir o preço né? e aí você consegue ter fazendo isso identificando espaço
0: Ederson Sabe que nessa estrutura de, de, de conhecimento que tu trazes aqui, fica evidente a necessidade do atuário e do profissional em geral, que trabalha com seguros, compreender conceitos importantes da economia. Né, que a gente fala cheio de elasticidade, elasticidade de preço, de demanda, vai ter diversos casos onde a gente está lá estudando derivada primeira, derivada segunda. E uma das coisas que a gente desconhece, por exemplo, quando a gente entra no curso, é de fato a aplicabilidade de alguns cálculos mais cabulosos, digamos assim. Então, aqui eu já vi a, o início da trajetória e a aplicação, né, utilizando em tecnologias, digamos, matemáticas que a gente traz de outras áreas para dentro da área atuarial, sendo aplicadas na gestão de risco diretamente. E aí eu até pergunto para quem estiver na nossa audiência, se tiver um exemplo, já que, que tu traz essa, essa coisa bem específica do crescimento e, assim, de como o crescimento não é natural, né? Inclusive, se a gente for pensar em em ser humano, e não é diferente, a gente cresce na dor, a gente cresce com, é, arrebentando algumas coisas, a gente cresce dessa forma, e a empresa não é diferente, ela cresce com algumas limitações que elas não são evidentes. Então, se alguém quiser participar e comentar nessa linha, seja na área de seguro, seja na área de plano de saúde ou de previdência, aonde enxergou um gargalo, né, porque inclusive é um dos nossos propósitos aqui, auxiliar socialmente, que a gente consiga é, ultrapassar, através de gestão de risco, gargalos sociais, empresariais e tecnológicos, na, na no nosso, nosso, nossa missão lá, desenhar dentro da tua pintura. Se alguém quiser relatar algum gargalo que não é evidente e que já constatou, por favor, use os comentários e participa com a gente.
2: Perfeito. É, vamos passar para o próximo, Rafa? Pode pular. Então, vamos lá, né? O que, que é a ideia? Qual é a ideia principal de otimizar o preço, né? O que, que é a otimização? Otimização é quando você consegue desenvolver ali um, um, um algoritmo ou um conjunto de algoritmos que cons consegue. Né, rentabilizar ao máximo a carteira de seguros. Então, o que ele basicamente vai fazer é buscar espaços para melhorar o preço, seja a hora subindo o preço ou a hora reduzindo o preço. Depende do, de, de diversas variáveis ali para você tomar essa decisão. E para que esse processo funcione bem, você precisa desenvolver alguns componentes. Né? O primeiro é um preditor de sinistro, eu vou falar cada um desses aqui com um pouco mais de detalhe, aí você precisa do preço técnico, porque você precisa ter uma referência, e o preço técnico é a melhor referência, você precisa de um estimador de propensão à conversão da proposta, um estimador de preço do mercado, esse componente já é muito mais complicado, e eu vou dizer por quê, e um preditor de índice de competitividade. Então, vou falar agora de cada um desses aqui, como que geralmente eles são construídos, e depois eu falo como que combina isso tudo aí. Pode ir para o próximo, Rafa? Bom, o primeiro preditor de sinistro, é o primeiro componente é o preditor de sinistro, e aqui, geralmente, aqui o bom e velho GLM funciona muito bem, né? sei que tem se falado de usar machine learning para tudo, na parte de preço e nessa parte de estimador de sinistro, uh, os machine learnings trazem algumas complicações, né? eu não vou entrar nesses detalhes, mas o GLM funciona bem, é o que tem sido aplicado principalmente para o automóvel, e aí o que geralmente a gente faz é dividir isso em alguns pedaços para fazer modelos em pedaços, primeiro a gente faz um modelo de frequência para estimar a probabilidade de, de acontecer um sinistro em um determinado período, e depois a gente faz um outro modelo para estimar o custo médio, né? E por que a gente faz essa diferenciação, né? Porque é importante para a gente entender que variáveis são importantes para explicar por que, que o sinistro aumenta ou diminui em termos de frequência, e quais variáveis contribuem para custo. É interessante o atuar e entender como que isso se, se comporta. É, e, se possível, quando disponível, colocar um componente de futuro. Se você tem alguma informação privilegiada aqui, identifica que a sua frequência futura vai ser um pouco diferente do que você observou do passado, por questões de movimentação, questões governamentais ou por questão de do ambiente econômico em geral, você pode embutir esse componente. Ele não precisa ser necessariamente matemático, ele pode ser também um parecer do subscritor, enfim. ele Você pode fazer esse ajuste, claro, não pode ser muito agressivo, tem que ser algo um pouco mais fino. E a gente costuma dizer que a gente, por questões meramente estatísticas, por questões dados, tipos de distribuição estatísticas que a gente escolhe, o interessante é você dividir e separar sinistros que são mais regulares de sinistros grandes. E aí tem várias formas de você identificar o que, que você vai chamar de sinistro grande e o que, que você vai chamar de sinistro regular. E o ideal é que para esses modelos de sinistros grandes você construa um modelo de propensão a valores elevados, um custo médio do excesso, ou seja, você modela o excesso, aquilo que excede o que é regular, e aí depois você faz a combinação de todos esses modelos aí e chega no modelo de prêmio de risco.
1: Aqui só, só, só complementando um pouco é... às vezes as pessoas não estão tão acostumadas nessa divisão de pequenos sinistros e grandes sinistros porque geralmente dentro do seguro de automóvel as coisas são mais lineares né? O seguro de automóvel você tem lá o custo médio ele é bem, bem, bem linear, ele não varia tanto só às vezes quando alguém tem uma carteira talvez de caminhão pode ser que tenha uma, uma variação mas geralmente os modelos de caminhão também não estão junto com, com carros de passeio tudo mais, é, mas para a gente, para eu e o Ederson já trabalhamos bastante em, em carteiras de grandes riscos, como Property, Responsabilidade Civil, até equipamentos agrícolas, essa divisão de pequenos sinistros e grandes sinistros dentro do modelo ela é essencial, porque quando você tenta colocar todo mundo dentro da mesma curva ali, dentro do GLM muito provavelmente seu modelo não vai aderir ou senão vai te dar um desvio padrão muito grande dentro do modelo. É, então, você é, é essencial essa divisão de pequenos e grandes sinistros. Então, você acaba fazendo um modelo GLM né, para para pequenos sinistros, e aí os modelos de propensão para grandes sinistros. Então, pensa, por exemplo, num seguro de property, onde pode acontecer um sinistro, que ele pode ser, às vezes, de um incêndio que dá é, 10 mil reais, como também pode acontecer um seguro de incêndio que, às vezes, dá 30 milhões de reais. Então, isso dentro da média é terrível. Então, a gente sempre faz essa divisão dentro dos modelos até para ser mais assertivos. E esses modelos não são tão tão fáceis de fazer, né? Porque primeiro você precisa definir o que que é um grande sinistro, né? O que que é um grande sinistro? De repente uma seguradora ela pode entender um grande sinistro diferente de uma outra seguradora. Ah, eu tenho que fazer, dividir grandes sinistros por linha de negócio? Muito provavelmente, porque um grande sinistro dentro de um property, ele pode ser diferente dentro do, comparado de repente com um equipamento agrícola. Então, acho que o atuário, ele precisa ter essa visão muito além da precificação. O atuário, ele precisa ter uma visão de, de, de subscrição, de estar do lado da, da, da equipe de subscrição, sentar com o subscritor e tentar entender onde estão os riscos, qual que é a exposição, se existe essa probabilidade de acontecer um sinistro, ou até mesmo aconteceu um sinistro muito grande no passado, é, e eu brinco no property, né é, a, a, a pessoa aceitava a fábrica de fogos de artifício no passado, ou seja, fábrica de fogos de artifício para o property para dar incêndio, é muito grande, e agora ela só aceita escritório, vale a pena eu colocar isso dentro do meu preço, já que ela não está mais aceitando o risco, então... Acho que toda essa, essa conversa com a área de subscrição, um pouco diferente do, dos ramos massificados, né, onde é só preço, 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 a subscrição é, é super importante. Então, essa divisão de pequenos e grandes sinistros aqui é, é essencial para o modelo.
2: Perfeito. Isso aí. E aí tem várias formas de se definir isso, usando métodos estatísticos, ou a própria observação, ou o julgamento do próprio atuário ali, né? Para para tratar os dados, uh, para que funcione da melhor forma possível e se aproxime o máximo do, da estimativa real, do valor real. Aqui, só acrescentando, para formar, depois que você tem essa componente que você estima a sua perda esperada, você inclui os Desculpa. carregamentos. Desculpa. E, não, imagina. E aí você tem o preço final. Então você tem aqui o valor esperado do sinistro mais todos esses custos aqui, essas despesas mais a oscilação do risco vai formar o preço técnico final. E aí, tá, a próxima gente, componente. Eu,
1: deixa eu só, acho que é até importante falar um pouco desse, desse gráfico aqui é desse, porque assim, é, na, nas minhas aulas e tudo mais está é, pulando, não sei porquê aqui é, nas minhas aulas e tudo mais mas eu sempre gosto de falar um pouco desse, desse gráfico pelo seguinte, porque às vezes fica aquele negócio, não, mas o atuário, o preço do atuário é caro, o preço do atuário é, é, é muito elevado, o atuário põe o preço é, lá em cima e tudo mais. E na verdade a gente tem uma composição aqui de carregamentos muito grande é, dentro do, do, do preço, então o preço do atuário normalmente é esse preço aqui, ó, o valor esperado do sinistro, né? o modelo técnico, é, o slide está pulando aqui, não sei porquê, o preço técnico ele, ele é, é feito pelo atuário, o resto do carregamento, despesa de comercialização isso é uma coisa que é feita pelo corretor. Nós temos que pagar o corretor de seguros. Né? A seguradora tem a parceiro, o parceiro, né? que é o corretor de seguros. Então, a gente tem que colocar isso dentro do preço. A gente tem despesa administrativa de uma seguradora que tem que estar dentro do preço. É, tem a parte de resseguro e coseguro que também vai dentro do preço. Como qualquer outro produto, Visa lucro, também vai dentro do preço, então não é somente o atuário que coloca o preço caro não gente, para a área comercial, para se tiver gente da área comercial aqui eu sempre brinco que o, o atuário ele faz o preço técnico, depois dos carregamentos que vão lá dentro ele não cabe somente ao, ao, ao atuário, tem toda uma estratégia da seguradora então é assim, se você tem é, cinco reais de prêmio e tem 50% de carregamento, seu preço já dobrou, né porque cinco dividido por 0,50, seu preço que era 5 já virou 10, então é, não acha que é o atuário, que é o mala, né? que calcula os preços altos e tudo mais, ele tem todo um, um uma conta por detrás para esse carregamento do preço, então acho que é sempre importante a gente frisar isso, é, e eu brinco muito eu já dei aula de Funenseg e tudo mais para corretores, e eu sempre falo para os corretores, abaixa um pouco da sua comissão para ver se o segurado talvez não aceite o preço e não feche com você. Porque se você abaixar a sua comissão, muito provavelmente o preço também vai diminuir, porque ele está dentro do preço final do, 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 do prêmio final. né? Então, é, acho que é um... É um uma combinação entre todo mundo, como a própria seguradora em alguns momentos pode diminuir a DA, a seguradora quer ganhar aquele negócio, então ela vai diminuir um pouco aquela DA, porque ela sabe que de repente para aquele negócio ela não trabalhar com a DA da companhia, mas trabalhar com uma DA um pouquinho mais baixa, até para trazer esse cliente para dentro de casa, pode ser que seja importante. Então, por que talvez o corretor ele não diminua um pouco também a comissão dele para trazer aquele segurado para dentro da carteira dele? Então, é, tem várias variáveis aí que a gente é, coloca dentro do preço e agrava um pouco o preço.
2: Exato, muito bem colocado aí, Rafa.
0: Rafael, o, o e Ederson, o NASA está colocando aqui, né, muitas vezes fica caro porque tem um monte de corretagens <risos> e, e tudo mais, e não tem mágica, pessoal, só que ele até brincou aqui, ó, excelente observação... Hum. Isso mesmo, e aí ele falou, ó, oh, ganhei meu dia, ganhei vou te chamar para começar, vou ficar, eu, eu, às vezes eu que, que tem que fazer um, um nugget, sabe, um, um videozinho pequeno só para enviar, gente, olha aqui, a sugestão nem é minha, a sugestão é do Rafael, <risos> é da, né, a
2: gente
0: terceiriza a, a, o, 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 a, a orientação, né, <risos> e aí e eu lembro também que é, uma das questões importantes dentro da área de pré- precificação o que tu trazes aí é bem o tema da nossa live, que é a questão de otimização, né? Como é que eu otimizo é, o, a, a ulti, um, um, o mesmo conceito aplicado em outro âmbito, né? A otimização da venda ali, de conseguir o cliente, de aumentar, etc, né através de uma elasticidade ali do preço, dentro dos componentes que eu consigo mexer ou não. E, e aí, o cara também tem que ser estratégico, o corretor ou, ou mesmo o terceirizado, quando tem algum produto, algum algum preço sendo negociado com algum terceirizado que oferece serviço para segurador, enfim, a gente tem divers, diferentes modelos, né, que podem aumentar o preço. Mas uma coisa muito interessante na precificação é que normalmente a gente vai ter percentuais em cima do preço final, né, 10% de cotas em cima do preço final. Quer dizer, se eu aumento de 10 para 11, o preço final aumenta, beleza, mas também aumenta o percentual que todo o resto ganha. Que, a administra... que eu tenho percentual de administração de, é, de despesa administrativa, percentual de corretagem, aumenta o percentual ali automático. O percentual não, o percentual se mantém, mas como é 10% em cima do valor total que aumentou, também eu tenho um aumento. E aí, quando a gente faz, refaz o cálculo, né? Não, agora não é 10% sobre o preço final é, de despesa administrativa. Caiu para, sei lá, 9,5%. Não, mas a minha área não pode ganhar menos. Não, né? Não pode ter. <risos> Mas não ganha menos de volume, só o percentual que diminuiu, porque o valor está diferente. Então, toda essa explicação que paira ao redor da precificação é importante para a gente, aqui é meio óbvio, né? Que nem o Nasa falou, ah, ganhei meu dia, quero já. Mas <risos> <risos> para as outras áreas, é, necessita né, dessa explicabilidade, dessa, desse entendimento profundo. Excelente a discussão aí. E a gente bota uma fórmula para dizer, ah, oh, não tá vendo aqui na fórmula?
2: <risos> exatamente, <risos> né? É muito bom. Vamos lá. Ah, bom, aí Saindo do prêmio, a gente tem também A gente precisa ter um creditor de conversão E aqui, de novo, o GLM Funciona bem Só que aqui o problema já não é mais prever o custo Mas sim, é um problema De classificação, né O que você quer prever aqui é, é Se converte ou não converte Se renova ou não renova Então o que você tem aqui é um problema de classificação Binário, né, então a gente geralmente resolve isso com o um modelo logístico, e aí usando o próprio GLM. Claro, tem outras formas de se fazer, tem árvore de decisão, mas sendo bem honesto com vocês, o que eu tenho vivido esses anos todos aí, a maioria ainda opta por fazer por regressão logística, GLM, árvore de decisão para esses modelos eu nunca vi ninguém pondo na prática. Sempre se testa, sempre fala que a árvore de decisão funciona um pouco melhor, mas, na prática, termina voltando para o GLM porque é um pouco mais fácil de lidar. É, machine learning também é possível fazer, mas o machine learning traz aquelas complicações de ser uma caixa preta, então, principalmente para os gestores de carteira, quando você tem que mostrar, eles ficam um pouco desconfortáveis porque eles vão querer entender. Me explica por que, que a, a probabilidade de converter esse negócio aqui é tão baixa. E a gente vai falar, olha, não tenho, só, só confia no modelo. <risos> Confia que está certo. Isso não funciona, né? Você tem que explicar por que que por que por chegou naquele número. Então, esse é o principal desafio ali quando a gente fala de machine learning. Tem outros também relacionados à própria implantação, mas é, o primeiro obstáculo aí do machine learning é realmente essa caixa preta, essa falta de entendimento do que acontece por trás. E aí você tem a implantação que complica, porque os sistemas uhum. atuais das companhias eles não se conectam muito bem com esses softwares que geram esse tipo de dados, como Python e R. Então, esse problema de conexão é um, é um desafio ainda grande aí nas seguradoras. Mas, é, pode passar, Rafa?
1: É, eu acho que é importante falar, tá todo mundo muito falando de machine learning, né ah, vamos fazer machine learning, machine learning é, e pra gente, assim como atuar é um pouco curioso porque, e o modelo técnico quem é que tem um modelo técnico hoje será que, é, aproveito até um pouco do, do chat aqui, até para as pessoas que puderem falar é... tem modelo técnico não são todas seguradoras que hoje tem um modelo técnico, um modelo GLM ali que antes do machine learning tudo bem, são coisas distintas e tudo mas, mas a gente queria ver muito mais talvez o modelo técnico do que já ir para o avançado que é o machine learning. Muitas seguradoras a, a gente faz, é, quando a gente analisa pricing e tudo mais, a gente faz análise de, de competitividade, analisa o preço dos concorrentes, e às vezes a gente vê alguns concorrentes que você consegue perceber que ele não tem o um modelo técnico ainda, né? Você faz o, o cálculo inverso, você consegue ah, esse aqui não tem modelo, porque é, ele, ele cobra para todas. As, as variáveis o mesmo preço ou não tem tanta variação de preço, então a gente sabe mais ou menos quem tem modelo técnico e quem não tem, então já está todo mundo não, vamos lançar um machine learning Cuidado, gente, o machine learning é uma coisa que eu, eu pelo menos é uma opinião minha, acho talvez tá uma opinião do Ederson, ele tem que vir depois do modelo técnico, dá para fazer um machine learning ser um modelo técnico? É claro, dá, o machine learning é um algoritmo, você coloca lá os valores e tudo mais. mas a gente acha que tem que ter um modelo técnico antes de desenvolver um, um, um machine learning. Então, eu queria até ver um um pouco do pessoal, se onde eles trabalham, se tem, é, se eles usam GLM, se não usam GLM, é, se usa outro tipo de modelo, se já tem gente meio que avançando para essa parte de, de machine learning e tudo mais. Então, acho que é, é importante a gente falar um pouco sobre isso, sobre ter um modelo técnico para depois falar um pouco de, de machine learning.
2: É, isso é muito bom, assim, quando você não tem o um preço técnico definido, nem com os modelos mais tradicionais, você já ir para o machine learning, você encontra aí muito mais problemas, desafios, duplicam ou triplicam, né? É, acho que é uma boa, acho que foi um comentário muito bom, Rafa, isso daí, acho que antes de partir para algo sofisticado, faz o que o tradicional testa, aprende com ele, depois você vai para um mais sofisticado e, e, enfim, e tenta arrancar mais informações de lá. Ah,
1: e, e o difícil, o difícil às vezes, não é você criar também um modelo técnico, né, a gente Já teve muita, muito problema com isso. Você cria o um modelo técnico, o problema é você implementar esse modelo técnico. Até que ponto ah, a sua autogestão quer implementar esse modelo técnico? Até, é, até, aí é até como, né? E a, e a gente, como atuário, voltando de, de novo, como atuário, né? Eu sempre falo isso, falo isso com meus colaboradores e tudo mais. A gente tem que saber... É... explicar a parte atuarial como eu traduzo tudo isso em número para alta gestão, a alta gestão ela não quer ver um monte de planilha. Ó, se você multiplicar x por y por z, não sei o que, você vai ter a alta diretoria, ela quer ver dois slides qual que é que você... o preço técnico é isso qual que é o retorno que eu vou ter então, cada vez mais o atuário está sendo cobrado de na parte estratégica mesmo, mostrar isso para a alta gestão da companhia de como é implementado, e não toda a parte de trás que tem no cálculo, isso às vezes eles não estão tão preocupados, e sim o resultado que isso vai trazer para a seguradora.
2: E, um, bom... Todos os componentes são muito importantes, mas esse daqui, é o eu, eu falo que é o coração do negócio, é aqui aonde é você começa a entrar na parte de realmente considerar o comportamento do mercado e não só olhar para dentro da empresa. né? Então, você precisa, de fato, ter um estimador de preço de mercado. Aqui, de novo, GLM. A única diferença é que o que você quer estimar a variável resposta é o preço médio, e aí você testa contra todas as variáveis explicativas que você tiver na base. Ah, mas como fazer isso? Né? Aqui você vai precisar é, de uma base de dados de cotação, uma base de dados real, e aí é onde começam os obstáculos, muitos países não têm acesso a essa informação, e, e quando você encontra ela, você tem mais para o automóvel, então você consegue estimar, você tem um preço de mercado automóvel para cada perfil. Dificilmente você vai conseguir o preço por companhia, mas você vai ter, sei lá, a média dos quatro primeiros, a média dos sete primeiros, e aí o que você faz é, é aquilo que a gente chama de engenharia reversa. Pega o preço nas várias cotações, tem o um preço e você tem todos as, os perfis que calcularam e geraram aquela cotação. E aí você cria um modelo que vai estimar quais fatores, que variáveis explicam a variação desse preço médio aqui de, de mercado. Então, é igual o GLM lá, quando a gente modela custo, a diferença é que você está modelando o prêmio médio. Mas é, de novo, a distribuição que a gente assume lá, a distribuição gama, tem as funções ali de ligação, é a mesma que a gente usa o modelo de custo, né? que é o log, enfim. É, é fácil de construir. Isso aqui, o difícil é obter a informação. No Brasil, a gente tem algumas companhias que que alguns fornecedores que que distribuem esse tipo de informação se você fizer uma pesquisa ali você consegue identificá-los e aí consegue ter esse preço médio de mercado e fazer essa engenharia reversa
0: ah, falando sobre a engenharia reversa até o, o Lívio comentou aqui com a gente né sobre é, a, o problema do comercial querer que cheguemos em algum preço e fazemos a conta ah. inversa né e... <risos> E respondeu também a tua pergunta, uh, Rafa, sobre, a priori, temos um pouco de machine learning para subscrição, mas não conheço quem tem modelo técnico, é, acho que, acredito que no sentido, ele está falando aqui no sentido de, de algum, algum algoritmo aprovado já no formato de, 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 é,
1: de modelo interno,
0: por exemplo, né? Uh, mas, assim, tem seguradoras que utilizam o que você está estruturando como modelo técnico, que é GLM, né? Mas, uh, realmente, essa, essa, essa diferença. E aí, ele colocou uma pergunta, né? Mas, e no caso de seguros intermitentes, entendo que esse modelo seria imprescindível, certo? O que pensam?
1: O que, que será que ele está chamando de seguro intermitente? Só para, se ele puder escrever aí o livro, só para ficar mais claro aqui.
0: Bom, bom, vamos perguntar. Mas provavelmente batear. é questão de, de pouco tempo, né? Ou, por exemplo, a gente estava falando de automóveis. Hum. Ah, contrata por dois, três dias, por cinco dias, por sob demanda, né? Essa coisa de... de Tempos pequenos, não, não é o tradicional, né? De seguro maior drive, né? É,
1: provavelmente, você. mas
0: assim,
1: livro, se quiser dar uma indicação é,
0: diferente é, dessa
1: é, Eu assim. eu acho que para esse para isso também vai ter que vai ter que ter modelo. Para mim, assim é modelo, principalmente para para esses períodos curtos, né? Paga quanto é o mais justo para o segurado. Eu entendo que cada vez mais você vai ter modelo e modelos mais assertivos, porque hoje os modelos GLM ele tá, ele tá, como que a gente pode falar, ele vai agrupando as pessoas homogêneas, né, e talvez esses novos modelos você vai separando um pouco, porque você tá olhando o Ederson individualmente, você está olhando o Rafael individualmente, tá olhando a Mares individualmente, então cada vez mais, por mais que você tenha um modelo agrupado aí, você vai ter que olhar aquela pessoa individualmente, então você já tem algumas variáveis externas aí de mercado, os birôs de mercado, Serasa, Boa Vista, onde você já consegue detectar é, o perfil daquele, aquela pessoa, né, é, exatamente individual, então por, por score e tudo mais, mas eu entendo que os modelos cada vez vão ser mais aperfeiçoados. O GLM ele vai ter que vir com outros modelos, então o modelo de otimização que a gente está falando aqui, não sei o que, que o Ederson pensa em relação a isso.
2: Acho que é isso. É, de novo, é, é uma coisa nova né, que está surgindo. É, tem muitos desafios, mesmo as pessoas que estão trabalhando, as empresas que estão trabalhando hoje com esse tipo de modelo de precificação né, por, por período, elas também vão enfrentar desafios, elas também, é novo para elas também, elas ainda vão melhorar muito nesse sentido, mas é, o, o que está contribuindo para esse tipo de análise é exatamente a, a tecnologia, né? Ela aumentou muito nesses últimos anos, é, você tem muito mais acesso à informação, a gente trabalhava muito com dados estruturados, agora a gente já tem algoritmos aí que trabalham com dados não estruturados, você tem diversas fontes, diversos formatos de dados, que é o que a gente chama de Big Data, né? um grande volume de dados de diferentes diferentes fontes é, isso vai permitir que as empresas cada vez mais é melhor esses algoritmos para dar o preço mais como o Rafael falou mais pontual e não mais quando as pessoas em clusters mas sim olha o Rafael a Maris e o Ederson têm preços completamente diferentes porque eu usei essas variáveis x mais algumas variáveis não estruturadas e cria um algoritmo que chegou nesse preço e fala que uh, o ou, ou o Rafa, ou eu tenho que pagar um preço melhor, ou eu, enfim, isso está isso aumentando e o que trouxe toda essa possibilidade é a evolução tecnológica, é essa, esse conceito de ciência de dados, do big data, isso abriu portas para um negócio absurdo, assim. Então a gente vai ver cada vez mais os produtos, os preços de todos os produtos, não só em seguros, mas em todos muito mais pontual muito mais particular e não mais quando você em categorias isso é e, muito e essa, bom muito bom essa discussão ela
0: acaba sendo ela acaba sendo interessantíssima né tanto eu já vou botar a pergunta da Laura aqui na tela também é, mas essa questão do intermitente por exemplo se a gente for pensar ele existe há muito tempo é só mais uma variável no modelo, onde antigamente, inclusive, ele estava dentro da norma, onde você, para cancelar, levava percentuais diferentes a depender do tempo que você tinha utilizado já de contrato de seguro. Lembra? Quando era, é, o cancelamento tinha um... um é, podia levar uma parte do prêmio de volta, né, trazer de volta para o segurado uma parte do prêmio, mas não era proporcional ao tempo utilizado do seguro, né, tinha, tinha uma, uma tabela, tinha um nome para essa tabela, toda da época que essa tabela tinha um nome. de prazo
2: curto, eu acho. Que era
0: Isso, bom, né? tabela de curto prazo, exatamente. É. É boa. Então, assim, não é que isso nunca existiu, né? Isso já existia dentro daquela modelagem. Simplesmente você tem mais uma variável. A variável tempo. Tempo entra para dentro do modelo. Você vai contratar por um dia, por dez dias, por... ela, ela incorpora para dentro da precificação, né? Só que ao invés de estar numa tabela lá específica, ela começa a ter uma função ali por trás, uma função que ou eu posso tra trazer através do modelo de ILM, ou eu posso trazer uma função buscando através de respostas de machine learning, de experiência de dados, do que eu tiver ali. Então, assim, é complexo, mas não é tão diferente da complexidade que a gente já está acostumado a tratar. Ela simplesmente é um pouco nova para a gente. Como assim? Através de um ah. clique eu consigo contratar e cancelar. Essa é a especificidade, a expressão da novidade. Mas em termos matemáticos do fundamento da coisa, eles se encaixem como das outras formas que a gente tem, né? O livro responder aqui é Pro traz o curto. E aí a Laura traz uma, uma pergunta para a gente de mas como modelar risco de seguro intermitente sem ter uma experiência eu até vou introduzir essa resposta que no sentido de que assim como a gente modela todas essas coisas que a gente não tem experiência a gente começa com algumas é, alguns pressupostos né olha eu tenho experiência do que? de um ano vou dividir esse um ano por 12 meses vou fazer eu tenho experiência de quem do meu concorrente eu tenho experiência do quem da média do mercado eu precifico um pouco acima eu preço e vou vou testando mas a partir do segundo mês eu já tenho dado e aí, eu vou calibrando meu modelo, eu vou tendo, vou tendo o quê? Teoria da credibilidade. Por isso, na importância da gente entender qual é a credibilidade que eu consigo dar para o meu dado, qual é a credibilidade que eu vou dar para o dado de mercado. Então, é de, eu vou deixar aqui na tela para deixar vocês responderem também, se vocês concordam ou querem adicionar alguma, alguma, algum ponto importante. Mas é a, é a mesma trilha né, de desenvolvimento de price, desenvolvimento de otimização. Eu vou descobrindo a, a, a credibilidade que eu posso dar para os meus dados através do resultado que eu vou obtendo. Mas deixar para vocês responderem também.
1: não, não Eu, eu, eu super ir, concordo, Maris. Eu estava pensando aqui enquanto a gente estava falando, eu lembro quando eu entrei na Alianza na, na em 2002, <risos> 2003, se vendia o um seguro mensal de automóvel. É, e a gente está falando, lá atrás se vendia seguro mensal, e as seguradoras tinham um prejuízo terrível, muito provavelmente todo mundo parou de, de vender seguro mensal porque tinha, tinha prejuízo e agora a gente está escutando isso tudo novamente, né ter seguro mensal um seguro de prazo curto e tudo mais, são coisas que estão voltando e assim, tem que voltar com um modelo técnico, não, não tem jeito porque se lá no passado tinha prejuízo, é, alguma coisa tem que fazer diferente para que tenha Resultado. E a gente sempre fala, é, em relação a criar modelos, quando você não tem banco de dados, acho que para qualquer, não só inseguro intermitente, né? Eu acho que como qualquer, qualquer modelo é, é muito difícil você criar. Mas a gente acha que o mais importante de você criar um modelo é você ter uma gestão de carteira. Se você tiver uma gestão de carteira, exatamente o que você falou. Você colocou aquele modelo e você tem, no dia seguinte, já sabendo o que está que acontecendo, ah, você projetou um mix de carteira onde 50% no, ia ser Gol, é, 25% ia ser Corsa e outros 25% ia ser Ferrari. Vai. Se você, de repente, começa a vender e seu mix de carteira mudou totalmente, muito provavelmente você vai ter uma depasagem em relação ao seu modelo, porque você projetou uma coisa e está acontecendo outra. Então, esse acompanhamento de carteira após a implementação do modelo, ela é tão importante enquanto modelo, porque se você não tivesse acompanhamento, você vai tá, tá bom lá, fiz atuarial, atuar, atuarialmente meus cálculos calculei tudo certinho é só colocar lá que eu não vou ter prejuízo não achem isso, porque você tem muito mais o acompanhamento depois e saber o que está acontecendo do que propriamente o modelo te cortei Ederson
2: não, não, acho que foi excelente você comentar isso como você está falando, acho que o pós implantação é tão importante quanto o processo de implantação? É, eu, eu gostaria de citar, voltar nisso que você falou, Maris e Rafa sobre, principalmente é o que você falou, Rafa, com relação a gente já ter no passado é, possibilidade de contratar por mês. Qual era o problema naquela época? Era não, não não tinha uma maturidade específica com com análise técnica, né? No mercado que ainda de seguros ainda estava em desenvolvimento e e o que que acontecia? Você não tinha muito acesso à informação. Quem comprava o seguro de um mês era aquele que realmente estava altamente exposto naquele período. Então, a gente está precificando todo mundo, como achando que todo mundo que está comprando seguro mensal, e o que compra o seguro anual, está comprando mensal. Só que o mensal, ele era altamente exposto. Então, a gente ficava em seleção. por isso que tinha um mau resultado. A vantagem agora com o avanço de tecnologia é que você consegue identificar isso usando diversas variáveis. E aí você consegue saber, olha, esse cliente está mais exposto e esse aqui não. Embora eles tenham o mesmo perfil, né, a mesma idade, então, conduzem o carro na mesma região, a Maris tem um comportamento diferente do Rafa em questão de horários. Sei lá, às vezes é possível identificar esse tipo de informação. Então, para um eu vou cobrar bem mais caro que para o outro, porque está menos exposto, mesmo sendo parte de um mesmo grupo. Então, isso é possível hoje por causa desse avanço, esse acesso aos dados que a gente tem. Então, a gente não fica em seleção ou seja, quando eu vendo mensal, só vendo para aquele que realmente, ou o diário, é só para aquele período de alto risco. E aí, eu como eu precifico pegando a minha experiência anual e tentando achar alguma forma de dividir essa experiência anual em horas ou em dias, aí, a gente tem um pouco de dificuldade para acertar o preço daquele que está comprando e é altamente exposto, daquele que está comprando e que quer se proteger, mas ele não quer pagar uma apólice anual, porque ele só usa o carro em determinados períodos do tempo, mas é um bom condutor, mas ele quer pagar um preço justo também. Então, antigamente, a gente tinha um preço muito caro e só, a gente só atraía, terminava atraindo aqueles que estavam altamente expostos. Então, é, por isso que não funcionou muito bem o seguro mensal, e aí as seguradoras resolveram trabalhar com anual e até entender como que precificar isso mais corretamente. É, acho que foi um slide aí, Rafa, passou? Ou... Ah, não, era o de preço médio de mercado, a gente é. fechou aqui. É, esse estimador de preço de mercado ele é um componente importante porque ele vai ser usado né, para calcular o índice de competitividade. Então, uma vez construído esse preço médio de mercado, você vai construir esse índice de competitividade, que pode ser feito de diversas formas. E o jeito mais simples de fazer isso é a média né, da distância entre o preço atual e o preço oferecido pelo mercado. Uma conta simples. E esse percentual de distância uhum. vai terminar sendo o nosso indicador de competitividade. Tem outras formas de fazer isso, mas esse é o jeito mais simples de se fazer. Uma vez criado isso, o que a gente tenta fazer é embutir esse novo componente dentro do nosso modelo de renovação. Que é aquele modelo que prevê a chance de renovar ou não e o nosso modelo de conversão, que é aquele modelo que prevê se eu vou converter um negócio ou não. Ela termina sendo uma variável que eu vou testar e dizer se eu estou muito longe do mercado, qual é a minha chance de converter para esse perfil e para esse outro perfil? Qual que é a chance? Às vezes... Perfis diferentes, com a mesma distância de preço, tem uma maior propensão a, a comprar do que outro. Mesmo tendo o mesmo, o mesmo a diferença de preço. Se o perfil é diferente, alguns clientes são mais sensíveis a preço, outros menos sensíveis. E aí, com esse índice de competitividade, é possível identificar e entender esse comportamento. Isso remete um pouco a essa ideia de comportamento até no, no, no item anterior, né? Tudo está ligado a comportamento, né? Quando você não tem dados, você vai testando, vai acompanhando o que está acontecendo, com que você prevê uma situação e vai acompanhando, ver se aquilo se realiza ou não. Vai aprendendo com esse processo, vai entendendo o comportamento e vai ajustando. Então, tudo que você cria, né? É, sempre está ligado a entender o comportamento do cliente, como que ele funciona. E quanto mais variáveis você tiver para fazer isso, mais pontual e mais assertivo vai ser a sua decisão de preço ali. Uh, e aí, finalmente, você tem todos esses componentes. A gente combina isso num algoritmo. E no final, a gente vai ter todos esses dados é, trabalhados em conjunto. E vai ter um preço final. Esse preço final é o preço comercial lá que você vai pôr na ponta, otimizando isso da melhor forma possível. Né? Então, você vai buscar oportunidades, às vezes para subir o preço, às vezes para reduzir o preço. E aí eu vou mostrar um pouco como que isso termina acontecendo. Pode, ir, pode passar, Rafa. Acho que a melhor forma de usar, de explicar como que isso funciona é trazendo exemplos. A gente tem três exemplos aqui. O exemplo 1, um, a gente tem aqui quatro tentativas de ajustar o preço desse cliente. Então, preço atual, 1.600, que é essa primeira linha. O preço estimado de mercado, porque agora eu tenho o estimador de preço de mercado, é 1.500. A distância que eu tenho dos concorrentes é de 6,7. Eu estou 6% mais caro. A sinistralidade estimada, porque eu tenho isso agora, porque eu criei meu estimador de sinistros usando o GLM, então eu espero 45 de sinistralidade aqui, então é uma sinistralidade muito boa, só que a probabilidade de eu converter esse negócio é muito baixa. Então, como que eu tomo a decisão aqui, então? Aí a gente vem para essa ideia de prêmio esperado, que é como se fossem assim, eu apostei, eu estou fazendo uma aposta, eu vou cobrar 1.600, quando o mercado cobra 1.500, o quanto eu ganho disso? Qual a minha esperança de ganhar? É, qual, quanto eu levo nessa aposta? Então, é como se você estivesse fazendo uma aposta. Então, você pega o valor que você vai ganhar, que é esse preço atual, vezes a probabilidade de você ganhar esse dinheiro. Isso vai te dar a ideia de prêmio, que é o conceito puro de prêmio quando a gente fala de estatística, né? que é a probabilidade de algo acontecer pelo valor esperado, pelo ganho esperado. Ou algum chamo de expectância, esperança matemática, enfim. A gente está chamando aqui de prêmio esperado. E aí o que a gente faz? Bom, então, e se eu fizer uma outra tentativa? Melhorar a competitividade, reduzir o preço para 1.400? O mercado fica o mesmo preço. Ah, eu fico 6% mais barato. Olha, vou piorar um pouco a sinistralidade. Tudo bem. Mas qual é a probabilidade de conversão quando eu faço isso? Ah, vai para 75%. Aqui falando de renovação, né? Então quer dizer que nessa aposta eu ganho mais do que na anterior. Porque meu prêmio esperado aqui ganho é de 1.050. Então apostar nessa tentativa aqui é melhor do que a primeira. E aí você se empolga e fala, bom, então eu vou reduzir mais ainda e vamos ver se eu melhoro mais ainda a minha esperança de ganho aqui. E aí você dá um desconto maior de 20%. A sinistralidade piora muito. A probabilidade de converter, que é o seu modelo te dá isso, não melhora, melhora só um ponto. E aí, quando você testa essa aposta, você está perdendo dinheiro. Você tem uma esperança de ganho de 912 reais. É isso que acontece quando a gente faz a tarifa daquele modelo simples. Eu não olho o que o mercado está fazendo, dou um desconto de 20% e deixo o dinheiro que a gente chama de deixar dinheiro na mesa. Olha, se eu desse só 6%, eu converteria esse negócio. Eu joguei dinheiro fora aqui. Então, esse modelo, essa ideia de otimização é exatamente buscar combinar todos esses componentes e buscar a melhor forma de dar um preço que rentabilize mais, da melhor forma possível a carteira. Então, apostar na, fazer a proposta 2 é a que mais faz sentido aqui. Então, eu não preciso dar 20% de desconto e se eu der 26, pior muito mais ainda. Então, essa otimização permite esse tipo de coisa.
1: Não aqui se eu acho que... mais para resumir, né, Edson, acho assim, é... você pode diminuir o seu preço em 26% aqui em relação ao. Ao seu preço atual, né? O preço de mercado, só que seu índice de conversão ele não aumenta tanto, né? Ele só fica, vai do máximo até 77%. E o resultado que você vai ter com aquela carteira, teoricamente, são cinco pontos percentuais a mais na sinistralidade. Então, até que ponto vale a pena você diminuir o seu preço? uma vez que você não vai trazer mais segurados, você não vai renovar muito mais do que já estava estimado e você vai piorar bem mais o seu resultado, certo?
2: Exato, é isso. Exatamente. Perfeito. O exemplo 2 é uma situação oposta. Né? A gente está mais barato que o mercado, com a sinistralidade ruim e a gente tenta passar alguns aumentos. O primeiro aumento a gente melhora a sinistralidade e traz para casa 1.513 de prêmio. Né, isso aqui é tudo teórico, né na prática a gente sabe que você traz o prêmio todo ou não traz nada, mas é uma teoria né, de ganho de aposta. E aí você, de novo, você acha que se aumentar 12%, você vai trazer mais prêmio, melhorar a sensibilidade mas aí cai muito né, a propensão a converter. E aí você vai, essa aposta não é interessante, assim como a aposta 4. E aí o melhor desse algoritmo, pode falar Rafa, desculpa.
1: Não, não, e, e assim é o seguinte, né, o que a gente estava falando de acompanhamento, e muito provavelmente o que vai acontecer você não vai vender, né? E muito hum. provavelmente se você não vender, teoricamente a sua sinistralidade estimada aqui também não vai ser 59, porque se você não hum. vender, não entrar esse prêmio, a tendência é, é que ela seja até maior, né? porque aí vai mudando um pouco o que eu estava falando do mix de carteira, porque é, você vai acabar não, não, não conseguindo ter o mesmo mix e talvez nem seja até 59. Claro, é um exemplo teórico aqui, tá super claro, mas no dia a dia você acaba vendo essas situações, né?
2: Sim, exatamente. E aí você, essa policy que você esperava que ela fosse contribuir, né, com o prêmio, ela, você não tem ela, ela você termina até piorando a sinistralidade né, você aumentou demais o prêmio enfim, nem toda pólice com a sinistralidade ruim, você tem que jogar fora, você tem que tentar ajustar o máximo possível essa esse, esse cálculo aqui eu não jogaria fora eu tentaria a proposta 2 ao invés de falar que simplesmente eu não quero né? e o mais interessante aqui, na minha opinião é a proposta, o exemplo 3 aonde a gente está a, em linha com o técnico, está vendo? A sinistralidade de 35%, ou seja, supondo que a nossa sinistralidade de alvo seja 60%, a gente está produzindo uma sinistralidade super baixa aqui, com R$ 1.100. Só que o que acontece? O mercado está oferecendo para essa mesma cotação R$ 1.700. Então, embora esteja muito, mais, muito acima do técnico, eu tenho condições aqui de aumentar um pouco o preço, sem prejudicar meu nível de competitividade, trazer mais prêmio para a companhia, e esse prêmio adicional termina sendo, você gera prêmio suficiente para ajudar em algum outro caso onde você tem um oposto, né? um ambiente super competitivo onde você tem que reduzir. Então, eu gosto do exemplo 3 porque é exatamente aonde você produz prêmio, muito prêmio, que o risco é baixo, e você, por ter uma sinistralidade baixa, o que, às vezes, quando você não está olhando para o mercado, você tende a, eu vou baixar mais, porque 35 está muito caro, você acha que tá, e aí você reduz, você deixa de novo dinheiro na mesa, porque você, ah, 35, eu vou deixar em 45, mas não precisa descontar tudo isso. Então, aqui não valeria a pena dar desconto de 35, ou ficar tão distante do mercado. Então, você vai lá e diminui o desconto, melhora a sinistralidade mais ainda, e traz mais prêmio para a companhia. Então, a proposta 2 aqui, ela faz mais sentido, né? quando você faz as apostas aqui. Então, ou seja, aqui você, além de ganhar mais dinheiro ainda, é, você equilibra a carteira, porque esse, essa policy vai subsidiar alguma outra, onde você tem uma situação muito complicada, de um cliente que você quer reter na carteira, mas ele está rodando a 65%, 69% de sinistralidade, e o mercado está mais barato que você. Então, você pode tirar esse prêmio adicional aqui para gastar, nesse outro lugar, que a gente chama de cross-subsidy, né? de, de ajuda entre entre os níveis de uma variável. Geralmente, região aqui é bem bem forte nesse sentido. Então, essa é a proposta do algoritmo, de criar um algoritmo de otimização. Claro, o contexto aqui é muito maior, tem muito mais detalhes, mas eu quis trazer um exemplo numa dimensão um pouco menor, mas a essência é essa, né, de buscar espaços para subir e reduzir o preço sem ter que entregar o resultado uh, sem ter que baixar muito o preço em situações onde você não precisa.
1: E aqui reforça aquilo que eu falei, o atuário ele não pode ficar só na tarifa técnica né? se ele não olhar mercado se ele não olhar todas as outras variáveis ele deixou de ganhar um dinheiro deixou de ganhar prêmios sem necessidade nenhuma, porque ele tem um preço de mercado que é 1.700, ele fez um modelo que dá dando um, um, 1.100 ele poderia ter colocado, beleza 1.100 vai me dar resultado, lógico ele vai fechar um monte de seguro provavelmente a, a 1.100, porque ele vai estar o mais barato e no seguro de automóvel geral as pessoas escolhem um preço mais, mais barato, mas ao mesmo tempo ele poderia ter ganhado o que? 400 reais a mais em cada risco aqui é... porque ele continua ainda mais barato que o mercado e o índice de conversão ele é 89% que é um índice de conversão muito, muito alto, então é... o atuário ele não pode ficar só no modelo técnico.
2: Exato. E aí, bom, e aí, como fazer esses algoritmos? Aí, aqui vai a, a paciência, eu vou dizer, e a inteligência e experiência de cada especialista. Eu diria que tem que testar vários algoritmos, não cria um só, cria um, dois, três, quatro, cinco. E teste, né? Qual que vai funcionar melhor? E aí, pode passar para o próximo slide? Então, você tem formas de testar isso? A gente chama isso de teste de cenários. Você... Pega uma base de dados de cotação ou sua base de apólices a renovar e aplica o seu modelo de otimização nela e vê o que acontece. Se você mexe no preço do jeito que o algoritmo 1 está dizendo, esse seria o resultado. Ou seja, esse gráfico aqui é uma distribuição dizendo que quanto você tá acima, quando você está acima do técnico, você fica para a direita, quando você está abaixo do técnico, você fica para a esquerda. Então, ele conta quantas, quantas apólices ou quantas cotações você ficou mais caro que o técnico ou mais barato que o técnico e em qual nível. Então, vocês estão vendo que tem vários percentuais aqui, né? Está pequenininho, mas imagina que para a direita ali, o último nível é você estar tá 60% mais caro do que o seu preço técnico. Então, essa primeira proposta parece interessante porque a sua sinistralidade fica boa, o seu prêmio médio não fica bom porque você varia muito o prêmio médio geral e o seu hit esperado fica muito baixo. Então, parece bom, porque, bom vamos jogar tudo no técnico, porque aí eu ganho mais dinheiro. Não, não vai ganhar, porque você tem o mercado também reagindo. Então, essa, esse primeiro algoritmo, ele não ficou bom, porque ele jogou todo mundo para cima do técnico. E aí, você cria um algoritmo 2, porque você ficou frustrado com esse primeiro algoritmo, aí você cria um outro que faz o inverso, né? Joga todas as cotações para a esquerda do técnico, ou seja, muito mais barato que o técnico. Aí você, bom, mas o hit melhorou, tá 3%, eu dobrei o hit. Tudo bem, mas o resultado que você vai produzir com isso é 75% de sinistralidade. Não é legal, o algoritmo não ficou bom. E aí você, bom, eu preciso ter uma distribuição um pouquinho mais normalizada, eu preciso ter variações mais próximas do técnico possível, sabe, até 20%, para cima e para baixo. Então eu vou, vou testar um outro algoritmo. Aí você cria o terceiro algoritmo e aí sim, você tem uma distribuição um pouquinho mais mais interessante, né? poucas apólices muito abaixo do técnico, poucas apólices acima do técnico, como o Rafa está mostrando aí, na né, esquerda, e aí você vai aumentando, você tem uma concentração maior em torno do, da média, ou seja, do técnico, você está mais próximo do técnico, não se afastando muito para cima nem para baixo, e aí você ora uma variação média de 10%, é interessante, na média você está variando 10%, Claro que você não vai produzir um hit de 3, mas é melhor do que o 1, um, você produz um hit de 2. Então, você produz um, um, uma produtividade é melhor no, no algoritmo 3, com uma sinistralidade interessante, e aí você conclui que o algoritmo 3 é o que você vai testar no mercado. E aí, essa é uma forma de... Claro, tem muito mais testes do que esse. Esse daqui é bem, é bem interessante, porque ele te mostra muita informação com poucos dados, mas você pode fazer muito mais testes aqui, quebrar a base de cotações em diversos pedaços e testar em vários pedacinhos para ver se você encontra o mesmo número. Enfim, aqui não tem limite. Né? Mas esse aqui é o mínimo que eu recomendo assim, para identificar se o algoritmo está funcionando ou não.
1: E aqui um ponto importante, eu acho, Mares é quanto a seguradora ela precisa ter um banco de dados é, robusto a gente sempre muito é, pensava que a gente precisa ter um banco de dados voltado à, à nossa emissão né ah o que emitiu eu preciso ter lá as variáveis de risco qual que é a região qual que é o tipo de automóvel é, qual que é a idade qual que é o sexo e tudo mais a gente sempre pensou isso depois que emitia a policy e a gente está vendo muito mais agora no momento da cotação que nem está lá ainda com a seguradora, a gente já precisa desse tipo de variável, porque a gente precisa entender isso antes de, de, dessa pólice entrar dentro da companhia. Então, o banco de dados agora, ele virou um pouco antes da, do, do, da emissão da pólice, né? E você ter um banco de dados para cotação, se a gente tá falando que o, o HIT aqui é, é seria o índice de fechamento, né? Então, de 100 apólices que eu coto, só 3% que eu fecho dentro do automóvel. E esse número é bem, bem realista, não se assustem, mas é isso dentro de uma seguradora. Então, é, dei o 3, eu acho que é mais próximo do e-mail é, um né, do, é. do, do que um o 3. Então, assim, imagina isso. o tamanho desse banco de dados aqui que a gente não tem, porque vai cotando, 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 e eu só fecho, na verdade, 1,5%. Então, é, ter esse banco de dados de cotação ele é tão importante quanto ter o banco de dados de emissão. A gente não pode mais deixar de lado o que está sendo cotado, porque é ali que eu vou entender meu cliente, é ali que eu vou falar, não, esse cliente não fechou porque o preço da concorrente era tanto e o nosso preço era tanto. A gente não fechou porque realmente a gente não queria fechar, a gente não quer esse tipo de risco. Então, está tudo certo, vamos seguir. Mas Então, entender isso antes de, de, de fechar... É, o seguro também é super importante e trazer isso um pouco né a gente teve muita dificuldade no passado de ter esse banco de dados de cotação né da gente analisar quantas cotações que a gente faz para quantas cotações quantos seguros a gente fecha e essa informação é de extrema importância para o seu acompanhamento do, do negócio exatamente que
0: incrível essa informação é é eu assim Vou até fazer um pedido, um pedido que eu não faça há muito tempo. Faz um print nessa live. É sério, é sério. Porque tem uma teoria que funciona para todos os tipos de negócios, que, é, que vem da administração, enfim, e a gente usa muito em marketing, né? Como eu trabalho um pouco nas redes sociais e tenho também essa função das redes sociais, e meu marido tem uma função aí toda de de fazer comercialização em redes sociais, tem uma teoria que a gente chama de três tipos de clientes, né, Existem existe o tipo de cliente que tá ali pronto, extremamente motivado, pronto para comprar, por exemplo, se eu estiver falando numa loja, quiser comprando um carro, alguma coisa ele já tá indo ver o carro, ver a loja e ele já tá ali pesquisando o seguro, né, tem o segundo tipo de cliente que é o, é o cliente que conhece a solução que você tem conhece o produto que você tem para vender conhece por exemplo está querendo emagrecer sabe que tem academia e já não é não está visitando a academia ele está procrastinando tá daqui depois eu faço ano que vem eu faço seguro ah eu tenho carro mas ano que vem eu faço seguro ah porque não ah senta muito e não é prioridade né não, não define como dentro de uma das prioridades e se diz, né, no, no âmbito de, de estudo de, de clientes, que para cada um cliente que você tem extremamente motivado, você tem outros 20 que estão procrastinando, que, são, que estão na medida de motivado. Mas para cada um desses 20, você tem outros 80 que nem conhece a solução que você tem ou que não conhece o que ele tem aquele problema. Ele desconhece, a, o nível de, de consciência dele é tão baixo que ele desconhece que ele tem aquele problema. Ele desconhece a utilidade de um seguro, porque está muito distante de correr aquele risco, de se materializar aquele risco. Ele acha que com ele não vai acontecer. Então, ele não está pro, procrastinando a compra de um seguro. Ele tá procrastinando. Ele, tá, ele não compreende o, 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 que ele tem aquele problema e que a solução para aquele problema é o seu produto, que é o seguro. E aí eu fiz uma conta rápida aqui, eu dividi 1 por 0,015, no caso, por 1,5%, e eu descobri que nesse, nesse teu dado aí já demonstra que para cada um cliente que fecha o seguro, eu tenho outros 67 que procrastinaram ou fecharam com outra pessoa, pode ser que foram para é. outra, mas que procrastinaram ou que fecharam para outra pessoa. Então essa conta de 1 para 20, vamos supor que desses... É, tem gente aí que vai ter fechado com outra pessoa, essa conta de 1 um para 20 tá Um é, que já está ali fazendo a compra para outros 20 que estão procrastinando, é demonstrada, inclusive, no âmbito do seguro. Ah, então, tá ali, né olha só, de cada... E essa base de dados imensa, quer dizer, não é... Olha só a diferencial do mercado de seguros. Eu não tenho isso lá no produto online que a gente tem lá de jiu-jitsu e tudo mais, eu não tenho uma cotação com o meu com o serviço que a gente oferece em outros serviços eu não tenho uma cotação ali eu não eu não recebo os dados pensa alguém que está indo lá ver a academia eu não recebo eu posso até ver visualmente se é uma pessoa que está acima do peso ou não mas eu não recebo os dados daquela pessoa se ela tem é, quanto que ela tem de percentual de gordura qual necessariamente é a idade dela eu não recebo sabe em outros negócios a gente não recebe para fazer uma cotação tantos dados como o seguro Verdade. É, recebe. cara o seguro recebe a base da... Assim, eu sou obrigada a dizer qual é o meu carro, qual é a minha idade, qual é a região onde eu moro, para o cara poder fazer uma cotação. Você não consegue fazer a cotação.
1: Então, exatamente. olha só
0: a base de dados que o seguro dispõe para dispõe fazer o que quer que seja. Seja para vender mais, seja para entender melhor esse cliente, seja para fazer anúncios segmentados para esse cliente. Assim esse é esse insight sobre olha aqui ó, o dado que a gente tem então e a briga que existe né ah, não Atuar calculou é o problema da precificação eu não tô, a gestão de carteira né que nem trouxeste. passa por tudo isso porque eu tenho um dado para onde eu vou expandir o meu sair do primeiro nível que é o cara que está procurando seguro e está fechando para o segundo nível que é o cara que está pro, é, procrastinando a gente não está sem dado a gente tem um monte de dados para utilizar, que nem, eu tenho uma brincadeira aqui, o meu marido faz as lives dele, que eu vou fazer agora também, o vou me enganar, tem dado em casa? Né? <risos> a gente tem um monte de dado em casa. Hum. E... Mas, enfim, eu achei sensacional esse insight, esse dado é um, é um dos que eu desconhecia, e, e que traz né, para a tona a importância da, do, da, de como a gente tem trabalho para fazer, como a gente tem modelagens para serem feitas. Ou seja, se eu coloco para dentro de uma modelagem quem cotou seguro comigo hoje, eu consigo dizer para quem eu tenho que é, direcionar as campanhas, os marketings, o, o, a criação de novos produtos, a criação de especificidade. Ou seja, tem muita coisa para fazer com o dado que a gente tem em casa, né? <risos> mas, mas... mas, enfim.
2: Sim, uh, o, o, o que que... Até pegando o gancho aí, mas que você falou, tudo é muito bom, ele parece muito bom. Então, eu, poxa, Ederson, então, mas por que, que nem todo mundo está fazendo isso ainda? A dificuldade está em desenvolver os modelos? Falta técnicos para isso? Eu diria que tem pessoas que, que hoje, né, com capacidade de construir os modelos todos, isso aí não é a dificuldade. O que, qual era a dificuldade? Porque Ah, mas isso é um modelo novo? Não, já existia no passado. Então, qual foi essa dificuldade que não permitiu que os seguros avançassem para esse nível e que a gente já estivesse discutindo outro tipo de aplicação e não a otimização? E a gente poderia ter discutido isso há muito tempo atrás. E é, Por que isso não acontecia? Por causa de um grande gargalo. É poder de processamento. As seguradoras, elas não têm... Hoje, as ferramentas que elas usam hoje, as plataformas, elas não são poderosas Pra, suficiente para processar tudo isso. Elas processam muito bem, às vezes dão uns probleminhas, mas eu posso dizer que processam muito bem um preço. Preço, ter uma tabela com preço de partida, os multiplicadores, e eu dou um preço final. Agora eu estou falando de ter o preço de mercado, o preço da cotação, a probabilidade de converter em negócio, medir a elasticidade do cliente, olhar para a sinistralidade esperada, e, de e decidir que preço que vai oferecer. Mas isso, ah, mas isso eu faço offline? Não, é em tempo de cotação, porque se você demora para fazer isso, o cliente vai cotar na outra seguradora que não tem esse algoritmo e dá o preço lá. Então, você precisa rodar isso muito rápido, muitos cálculos e com o dinamismo que tem, porque às vezes o corretor vai lá e troca os parâmetros. Trocou um parâmetro, é um novo conjunto de dados, você vai ter que processar tudo de novo. Então, o que impediu muito tempo de se avançar nesse nível é que precisa de um alto poder de processamento. Esse alto poder de processamento, ele é caro, não é barato para ter isso, então não dá para aplicar em todos os produtos, tem que se pagar. É, o processo de atualização, ele tem que ser ágil, flexível, porque você não pode levar um mês para subir uma tarifa, como acontece hoje na maioria das seguradoras, eu diria, algumas são mais rápidas, outras mais mais devagar, mas tem que ter a atualização rápida, subfator e já está funcionando. É, aqui eu já falei, né? alto custo de desenvolvimento e manutenção. Então, você precisa saber aonde dá para aplicar isso e usar realmente todo o recurso que ele pode. Precisa ter uma equipe bem treinada e aí não são só os atuários, você precisa que todos os envolvidos estejam bem treinados, a área comercial, a área de produtos, eles têm que entender não como montar os modelos e os algoritmos, mas as saídas. Como que ele toma decisão com tudo que ele está observando lá? Por que, que a área comercial é importante ele saber? Porque ele está na ponta. Quando você dá um preço lá para o corretor, a área comercial tem que saber que por trás daquilo tem toda uma inteligência, e, e ele pro, defende mais, não tem erro no meu processo, eu vou defender, esse preço está certo, eu participei do processo. Eu sei... Como isso foi construído? Claro, isso em teoria a gente vai entender que o comercial vai se comportar dessa forma, mas quanto mais informação a gente dá para ele, e aí tem uma responsabilidade do técnico, da área técnica em fazer, quanto mais eu divido a minha informação com o comercial, mais eu deixo preparado para enfrentar questionamentos do corretor: por que, que o preço está caro desse jeito, ou por que, que deu tão barato, enfim, isso precisa ser comunicado, e para fazer isso você precisa de uma equipe madura, treinada, entendendo como funciona esse processo. E, de novo, é caro de se fazer isso se você gasta muita energia e tempo para fazer isso. O outro problema, que é um gargalo bem forte, esses modelos eles precisam ser atualizados com frequência. Né? Principalmente o modelo de propensão né, a, a converter o negócio e o preço de mercado, porque o mercado mexe o preço toda hora. Cada vez que ele mexe o preço, é um novo nível de competitividade. Você tem que construir um outro modelo. Aí você dá para o analista falar olha, eu preciso disso em 15 dias. Ele não vai fazer, porque lembra que a gente faz tudo em GLM. E, então, você termina atrasando um pouco esse processo e você não tem condições de mudar o preço tão dinamicamente assim como o mercado se movimenta. Porque basta uma seguradora se movimentar, uma seguradora importante, para você ter toda uma movimentação diferente. Se você demora para otimizar o seu preço e ajustar esses parâmetros, o modelo fica impreciso, você vai ter um, um erro de precificação lá, absurdo. Então, esse é um gargalo que hoje tá, acontece já, para quem trabalha com otimização, é, eu levo muito tempo para atualizar o modelo, eu gostaria de atualizar o modelo todo mês. Olha, não dá, eu vou atualizar no máximo a cada dois, três meses, porque eu preciso de um atuário lá, fazendo GLMs, e ele precisa de tempo para fazer isso. O outro ponto é, poucos profissionais no mercado brasileiro com experiência em otimização, não em construção de modelos, mas aquela experiência de, olha, eu já trabalhei com otimização, eu sei aonde tem os problemas, eu sei como criar os algoritmos para que funcione da melhor forma. Isso tem muito pouco. É, porque é novo também, né, aqui, pelo menos no mercado brasileiro. Então, você tem poucas pessoas com experiência em otimização, não em GLM, em modelagem não, mas em otimização tem muito menos. Claro, em GLM já tem um pouco, tem poucas, mas em otimização, menos ainda. Então, esses são os desafios na hora de implantar a otimização. Isso é porque isso explica um pouco por que algumas seguradoras ainda não estão fazendo ou por que isso demorou tanto para ser implementado no mercado. O primeiro item ali já é o que dificultou o cenário inteiro ali, né? o poder de processamento é realmente complicado. Algumas empresas estão trabalhando nisso e desenvolvendo os próprios softwares que fazem isso, esse processamento acelerado, outras compram soluções prontas, né? Tem as duas possibilidades aí. Ambas caras, são caras para desenvolver. Por isso que eu vejo muito mais a implantação da otimização, pelo menos como o primeiro produto, o automóvel. Residencial e empresarial ganham carona. Eles entram no processo, mas porque o automóvel tem prêmio suficiente, né, que é uma carteira gigantesca, para subsidiar né, essas outras carteiras, sozinho para implantar isso aqui num produto empresarial, por exemplo, ou, ou residencial, eu não vejo como por essa gargalo de custo e faz por causa do custo né processamento você já tem soluções aí para fazer, mas ele é tão caro que não se paga, se você não tem um produto realmente na essência de massificados, a otimização ela não vai funcionar tão bem, eu sei que é um balde de água fria para quem é de outro setor que não automóvel mas é só para trazer o raciocínio de por que otimização não está em tudo, né? Porque é caro, caro fazer isso. Vale a pena muito para o automóvel, para as outras linhas. Precisa pegar carona com um automóvel ou com um produto que você tenha com uma carteira muito gigante, muito grande, para se pagar. É... Não sei se você quer adicionar alguma coisa, Rafa, Maris, se você quer mencionar algumas coisas sobre tô, tô, isso. Ô, Maris,
1: vou ter, vou, ter que, vou ter que ir na Páscoa na casa do meu pai, porque ele comentou aqui agora, Maris.
2: Você
0: viu? Eu botei, eu desconfiei que o Carlos Rodrigues era o eleitor. Já
1: era, Maris. Fiz a piadinha, agora eu vou ter que ir lá na Páscoa, lá na casa do meu pai. Já era, Nossa, já que a promessa aqui.
0: O Bruno comentou eu... aqui, inclusive, só botar é, eu, a questão da, da movimentação do mercado, né? O próximo e dos preços dinâmicos, os próximos Prazo
2: a gente vai ter preço igual a Uber. <risos> Olha, era, seria ótimo, mas é o que eu disse, o gargalo é o processamento, é, não é criar os modelos, mas é caro fazer isso. A tecnologia avançou muito, ela é um pouco mais barata do que era no passado, mas ainda, para algumas coisas, ela ainda é cara. Né? Ainda, mas seria ótimo, assim, ter o preço igual, dinâmico, assim, é maravilha. Ferramentas para fazer conhecimento temos. A única coisa que é briga aí é o, é o custo e o poder de processamento que, que é o, o gargalo das seguradoras, porque as plataformas ainda são um pouco antigas. Né? Algumas seguradoras trabalham com sistemas e pró a própria programação é um pouco mais antiga. Isso não conversa com nenhuma solução nova de Python, R, enfim, outras outras ferramentas aí de, de que tem esse poder de processamento super rápido esse é o problema, na hora que você tenta conectar isso com o sistema da companhia aí você tem um outro desafio ali enorme.
1: Ô Ederson, você acha que é por isso que a entrada de tantas InsureTechs é, não só no Brasil, né, mas como, como um todo, por isso que é, por causa dessa tecnologia?
2: Acho que isso facilita, é um dos motivos de, de ter bastante, bastante InsureTechs né, entrando, porque eles não têm essa dificuldade, eles estão começando com um sistema novo que conversa com com R, com Python, com outras soluções. Então eles já nasceram com essa plataforma nova, né, com essa ideia nova. Então para eles não é caro refazer tudo, eles já estão criando do zero, então isso facilita a entrada dessas empresas. Uma seguradora muito grande que tem lá o seu sistema que funciona muito bem hoje, ela reconstruir tudo é complicado, né, porque sai muito caro. Então isso justificaria assim porque que a gente tem tanta insurtechs entrando, não só insurtechs mas todos os outros setores têm essas companhias menores, né, startups entrando e com soluções muito boas, porque elas elas nasceram já nesse ambiente onde o mercado rápido funciona bem, então é muito mais barato para elas construir isso ah, só umas dicas aqui de final, dicas práticas é, recomendável não aplique a otimização na carteira inteira, faz isso num pedacinho da carteira isso vai permitir que você controle os riscos de implantação, que né? você não joga a carteira inteira contra isso, e você, vai te permitir que você aprenda com o processo de forma mais tranquila. Por que eu digo isso? Porque na hora que você põe isso para rodar na carteira inteira, e esse negócio não funciona, porque você ainda está aprendendo, o presidente da companhia não vai querer saber. Ele vai falar, você trouxe isso daí, e esse negócio não está funcionando. E aí a pressão fica muito grande, e aí o a especialista fica ali tentando ajustar, enfim, vira uma loucura, é uma cobrança pesada, e esse tipo de modelo, você tem que trabalhar tranquilo, você tem que processar ele aos poucos, aprender, é o que foi o que a gente falou, aprende com o processo, quando você não tem todos os dados, e vai ajustando aos poucos, vai abrindo a sua carteira, sei lá, eu faço em 10% da minha carteira, eu otimizo, os outros 90% eu tenho um modelo tradicional lá, vai aprendendo, e aí, na hora que você vai sentindo confiante com isso, você vai permitindo que mais cotações passem pelo processo de otimização. A outra vantagem é que quando você tem uma implantação parcial, você tem como comparar o seu resultado. Né? Você, você consegue me ouvir, Rafa? Tá me ouvindo?
1: Estou tô, tô, tô te ouvindo.
2: Você consegue, você consegue, de fato, comparar o grupo que você otimizou contra o grupo que você não otimizou. E aí, é claro, você espera que o modelo que você não otimizou, o grupo que você otimizou, desculpa, funcione com um resultado muito melhor do que aquele que não passou pelo processo de otimização. Isso é um bom cenário, né? Uma boa dica de que, olha, eu estou no caminho certo. Eu consegui, de fato, criar um algoritmo que me traga melhor resultado. E aí, você vai ganhando confiança e vai expandindo isso para 10%, 20%, 30% da carteira. Então, primeira recomendação muito, muito séria aqui. Não façam isso na carteira inteira. Ah, eu falei de um problema de velocidade, né, para atualização dos modelos. Eu acho que uma saída aqui são esses modelos mais automáticos de machine learning. Eu diria para não usar esses modelos em processos importantes, mas pelo menos aqueles processos que não são tão importantes e que não participam do processo de decisão. Começa por ali. Aplica o machine learning em partes que não são fundamentais e que não estejam relacionadas à decisão. E aí, depois você vai expandindo, vai trazendo maturidade e vai implantando em outros processos. Acho que essa é uma saída para resolver aquela questão de tempo para atualizar os modelos. Bom, essa foi a... Acho que era isso, assim, de, de dicas, é o que eu, que eu tinha, assim, dicas bem gerais, tem muitas outras aqui, mas isso é o que a gente queria trazer aí para vocês, né, de por que isso é importante, a otimização e todos os desafios envolvidos aí. E aí a gente fica aberto aí para perguntas, para tirar dúvidas, enfim.
0: Excelente é apresentação, gente. Muito obrigada. Eu coloquei nos comentários, antes de, do, do pessoal botar mais alguma pergunta, eu até vou revisar aqui se a gente deixou uma para depois ou não, mas eu coloquei aqui nos, nos comentários, inclusive o site... Que, do, dos cursos que o Rafael falou lá no início, da FC, consultoria estatística, tem vários cursos, inclusive, online, né? Porque um, um dos, uma das coisas que a gente fala é, será que dá para aprender essas coisas online? E hoje em dia, a gente tem aí diversas trilhas de experiência, inclusive a live aqui, onde as pessoas aprenderam uma série de, de, de conceitos, conteúdos e de é, entendimentos importantes dentro da área de precificação, e aí fica evidente que dá, sim, né? Mas eu botei aí já... Os, o, o, o site para quem quiser dar uma olhada tem vários lá eu estava inclusive olhando aqui é. mas complementa Rafael
1: obrigado Maris não é, é assim é, a FC é ela é uma, uma, uma consultoria estatística a gente fala consultoria porque é muito mais a gente tá com duas trilhas lá lá hoje uma trilha de reserva e outra trilha de, de pricing. Essa trilha de pricing, na verdade, as aulas já começam agora, dia 4 de abril. Então, a gente já está fechando turma. Ainda tem um espacinho, está acabando lá, mas ainda tem um espacinho para o pessoal que quiser se inscrever ainda, que a gente já tinha encerrado as, as inscrições lá na semana passada, mas ainda tem vaga, então se alguém quiser se inscrever ainda, a gente está super disposto. Aqui está meu e-mail, está meu telefone, pode mandar o WhatsApp, caso tenha dúvida, a Mari está colocando aí até na tela os cursos que tem, tem alguns é, umas trilhas também que são mais é, individuais, não são tão grandes, então a gente está super disposto, e aqui eu acho que o objetivo é bem parecido com o seu, Maris, da gente tentar... É, treinar um pouco o nosso mercado e trazer coisas novas para o mercado, então a gente sente um pouco dessa deficiência das pessoas que saem da faculdade para ter um conhecimento técnico tão avantajado, então a gente está super disposto para conversar, e quando você fala de aula online é interessante porque a gente sempre pensou nisso, né? eu sou um cara que sempre dei aula ao vivo, né? e para mim foi uma adaptação todo esse negócio do online, então, mesmo nos nossos treinamentos, a gente tem lá como também missão de responder as pessoas por e-mail, até dois dias, caso tenha dúvida, a gente responde por e-mail, se não conseguir é, tirar dúvida, a gente marca uma hora para explicar as coisas, então a gente está bem entrando nesse mundo digital, que eu acho que é o futuro mesmo, não, não, não tem jeito, então, a gente está com esses treinamentos e qualquer dúvida, se alguém ainda quiser se inscrever para a trilha de, de Price, ainda está aberto. A trilha de reserva é daqui um mês, um mês e meio também. Já, as inscrições já vão abrir. Então, pode contatar a gente. Acho que a Marina, que está aqui também, que é a coordenadora do, 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 da trilha de reserva. Então, eu tenho, depois eu posso deixar o telefone dela, o e-mail dela, para entrar em contato. Então, obrigado, Maris. Pela, pela, pelo convite de novo, acho que foi super, é um assunto que a gente gosta de falar, é um assunto uhum. que a gente gosta de passar para as pessoas, é um assunto que não está no dia a dia das pessoas, às vezes as pessoas falam como atuário muito de reserva, de tábuas atuariais, e essa parte de precificação de PNC é um pouco deixada de lado aí, a gente tenta sempre reforçar esse lado que é o é, é, é a minha carreira do Ederson praticamente dentro desse mundo de precificação, então a gente gosta muito do assunto é, então a gente queria realmente agradecer por esse momento, é, agradecer a participação de todo mundo é, que participou, estou vendo várias pessoas falando parabéns, obrigado então é super importante isso para a gente também Muito é.
2: bom, excelente, Ederson quer falar mais um pouquinho? Não, não vou ficar repetindo tudo que o Rafa falou Faço do, do, das palavras do Rafael as minhas é, A gente adora fazer isso aqui E trazer conhecimento Para o pessoal é, De novo, agradecer também, Maris. Muito obrigado pelo convite Para a gente foi uma honra enorme estar aqui é, Foi uma discussão muito interessante As pessoas participaram enfim, Foi muito legal Um monte de gente aí parabenizando é, Muito bom foi, Eu acho que você tem que continuar sinceramente eu acho que você ter aberto esse ambiente aqui foi algo formidável para o mercado atuarial, não só atuarial para o mercado como um todo. Eu acho que é uma ótima um ótimo espaço que você abriu aqui para trazer essas discussões e aumentar, sabe, o engajamento da galera, entender que, olha, ser orientado a dados é isso, sabe? É isso que a gente está tentando fazer, tornar o mercado muito mais maduro, muito mais sofisticado aqui no Brasil, né? A gente tem potencial para isso. E isso que você fez aqui ajuda muito e contribui muito para o mercado, para o cenário brasileiro como um todo, acredite. O que você fez aqui é formidável de abrir esse, essa, esse ambiente, né, essa oportunidade aqui para a gente discutir aquilo que a gente gosta muito. Né? É muito bom. <risos>
0: Imagina, muito obrigada. Não, nada disso é possível se a gente não tem a colaboração de pessoas como vocês, da audiência colaborando aqui, participando como... É nos muito comentários e tudo mais, vários aí, muito bom, a turma, eu te vejo dentro do curso, olha só que legal. Sim, tá e,
2: legal.
0: e eu sou suspeita de falar também, essa parte de otimização, de estratégia, de gestão, de futuro, eu, eu sou muito mais inclinada a, essas, a essa hum. linha atuarial, e aí eu, eu nem gosto de falar que ela é não tradicional, né, porque <risos> ela não é, para mim ela está na frente, inclusive, do cálculo de reserva, é, porque a gestão de risco prevalece a todas as previsões necessárias para a precificação, todas as previsões necessárias para crescimento, todas as previsões necessárias é, para modelagem de negócio, para gestão, né, enterprise risk management, por exemplo, que a gente fala em atuário tipo 4, e aí surgiu, né, junto com a expressão do atuário tipo 4, e quando eu falo atuário tipo 6, que é o atuário que é capaz de explicar, de comunicar, de interrelacionar, de é, ter um, um relacionamento interpessoal, intra... Né, interartificial, ou seja, com a máquina, com as novas habilidades, enxergando o que, que eu faço com as novas programações, é, aplicando nas ferramentas de gestão de risco, ou seja, é, a gente amplia mais ainda a capacidade de atuação. Então, eu sou suspeitíssima em falar que o tema de hoje é um dos que eu mais tenho apreço. Né? Ah, <risos> É isso, muito bem-vindos nos, nos nossos almoços, nas nossas lives do meio-dia, elas permanecem na segunda-feira, não na próxima, na outra a gente vai ter mais um tema especial e eu aguardo vocês, a gente tinha se comprometido ficar dentro mais ou menos de uma hora, mas olha, viu, quando a gente tem um tema assim tão aprofundado, eu tenho uma última dúvida sobre os cursos, é, tem alguns deles que são ao vivo, ou são todos gravados, ou pode tem um híbrido, porque eu, uma das coisas que me perguntam sempre nessa função de ser ao vivo ou de ser gravado, todos eles têm muitos prós, né, quando é ao vivo eu tenho interação, mas quando é gravado eu posso assistir mais de uma vez, eu posso rever, eu posso ver numa velocidade mais adequada, para mim e tal, ele como é que eles estão ali dentro da plataforma? Tem alguns gravados, tem alguns ao vivo? Se vocês puderem é, só para as pessoas saberem, né?
1: Claro, não tem no, no, na trilha de, de pricing. Ele tem o é híbrido, ele tem o primeiro módulo que ele é gravado e depois são aulas é, online. É, então até por essa interação principalmente na parte de precificação como vai usar modelo e tudo mais, o Ederson se quiser até complementar, então a gente resolveu fazer esse online para ter maior discussão e eu acho que é o importante para a gente, o que a gente vê na, na trilha de price é essa interação entre as pessoas, as pessoas trazerem um pouco do dia a dia delas para a gente poder interagir então o, o, o de pricing ele é, ele é híbrido o de reserva ele já vai isso é ser uma coisa mais gravada, é, onde as aulas vão ser gravadas e tudo mais. É, então, a Marina eu acho que pode até falar, mas é, acho, que, acho que todas as aulas do, do, de reserva acho que são são gravadas. É isso, Ederson?
2: É, pelo que eu lembro, sim, era tudo gravado. A vantagem das aulas online também é que mesmo a gente vai gravar essas aulas online para aquelas pessoas é que às vezes enfrenta dificuldade e não pode participar delas. Essas aulas vão ser gravadas e ele pode assistir depois, no tempo que, que precisar lá. Então, acho que isso foi uma, uma vantagem também que a gente trouxe aí, para aqueles que, às vezes, tem algum imprevisto e não conseguem assistir naquele momento, mas se interessam pelo tema.
0: É isso, gente. Te vejo online. Até a próxima, no nosso moço tutorial. Meninos, podem ficar aí. Vou se encerrar.
2: Tá legal. Obrigado, Obrigado pessoal.